0: Eu acho, que, pessoal, acho que já deu tempo para vocês um, dar uma ideia sobre microbactérias, bem como fazer isso de casa. Então, a gente entra no segundo ponto da aula que é sobre cocos gram positivos, ok? Então, a gente vai falar apenas aquelas gêneros de interesse clínico. Então, vamos nos ater aos gêneros Staphylococcus e Streptococcus. Tá? É importante a gente lembrar que as bactérias gram positivas são aquelas bactérias que conseguem se colorar. Uma coloração do tipo grã, então nós conseguimos justamente fixar o corante e isso lhes possibilita, justamente, serem caracterizadas como gram positivas, tá? Então, as cocos gram positivas, elas se caracterizam por serem não esporulantes, ou seja, elas não formam esporos durante o processo reprodutivo. Como importantes patógenos humanos, nós temos Staphylococcus aureus e Streptococcus piógenus, tá? Staphylococcus aureus é basicamente um dos principais piogênicos. São infecções piogênicas, são infecções que estão associadas justamente à formação de pus, que é, culmina com a morte dos leucócitos, que são células responsáveis pela proteção do nosso corpo. Staphylococcus aureus também está associado ao choque tóxico, quer dizer que está associado principalmente à utilização de absorventes internos, e ele se caracteriza como uma das principais causas de pneumonia hospitalar, septicemia, que é justamente a sepse, e infecções cirúrgicas. Já a estafinocóxia epidermis, ele pode causar endocardite, que é justamente uma inflamação no endocárdio, que é a membrana mais interna do coração, que vai ser responsável por recobrir as válvulas, estruturas que impedem o retorno do sangue, que a gente chama de refluxo. Então, uma vez que o sangue ele sai do átrio, ele vai em direção ao ventrículo, então ele não volta do ventrículo para o átrio, tá? E as safilococcus epidermis também estão associadas às é, articulações prostéticas, tá? Talvez esse tom um prostética não seja tão conhecido da parte de vocês, a gente vai falar ainda é, nesse ponto de articulações prostéticas, mas é só para a gente compreender que são articulações justamente de próteses, tá? Então, aqueles locais em que foi colocado justamente essas próteses estão tá associada justamente a esse tipo de articulação. Então, voltando ao nosso ponto, a gente tem também estafilococos saprofíticos, que são aquelas responsáveis por causar infecções na região do trato urinário. Então, eh, vocês vão observar que tem uma imagem né, bem bonitinha, mostrando justamente alguns locais em que pode haver a colonização dessas bactérias, principalmente através da utilização de forma inadequada de catéteres que não são bem esterilizados. Ok? Bem, como propriedades importantes, todos eles produzem catalase, que é uma enzima responsável por, peroxi, por, oxi, por é, atuar como enzima importante na ativação do peróxido de hidrogênio. E essa catalase, ela vai ser um importante fator de virulência. E uma distinção importante é que a Staphylococcus aureus, ela produz a coagulase, que vai estar associada justamente à alteração do fator de coagulação, e vai produzir também pigmentos carotenoides durante a formação de colônias. Elas vão fermentar manitol e causa hemólise né, de forma bem redundante das hemácias, que é a lise dessas hemácias. E mais de 90% das staphylococcus auras, principalmente staphylococcus no básico, elas contêm as mídias que são responsáveis por codificar a beta-lactamase, que é o enzima que degrada justamente a penicilina. A forma de transmissão é os humanos, né? sendo o nariz o principal sítio de colonização, só que a pele, principalmente dos profissionais da área de saúde e pacientes, também corresponde a um sítio de colonização de estafilococos. É exatamente por isso que a lavagem das mãos ela acaba por reduzir o risco de transmissão. Ele pode ser encontrado também no canal vaginal, principalmente para as mulheres que não fazem a troca de forma rotineira no tempo adequado de absorventes internos causando justamente o choque tóxico. A imunidade humoral, que é justamente a imunidade associada à produção de anticorpos, ela acaba sendo, em pacientes que têm essa imunidade reduzida, ela acaba facilitando a infecção por estafilococos. Então a gente tem, vocês vão ver uma imagem com o um homem no meio, e tem escrito transmissão e infecção. Então, a forma de transmissão pode ser justamente quando você não lava as mãos de forma adequada, pode ser uma transmissão é, também vertical, né, da mãe para o filho, através do processo respiratório ou simplesmente quando você não limpa direito o nariz. No processo de infecção, ele vai estar associado basicamente à septicemia, principalmente em pacientes cardio, cardiopatas, também infecção por sítios de catéteres, né? Então, quando aquela região do catéter não é bem higienizada, não é bem. É, é, como é que você diz? Não, tem, não tem a higienização adequada com a utilização de bactérias táticos e bactericidas importantes. Ou, basicamente furúnculos né, e infecção em pés diabéticos, vocês vão ver que é o último item, diabetic food infection, que é justamente pacientes que apresentam infecções na região dos pés. Tá? Na outra parte que fala de patogênese, vocês vão observar que a estrutura da membrana do, das, das cocobactérias acaba sendo um fator importante no processo de desenvolvimento da doença. Então, vocês vão observar que elas apresentam adesinas, que é justamente regiões responsáveis por garantir a adesão à estrutura celular do hospedeiro. Elas vão apresentar toxinas, como por exemplo a enterotoxina, que está associada principalmente à intoxicação alimentar, e elas são termoresistentes, ou seja, elas conseguem resistir a um aumento de temperatura e consegue resistir também à acidez do nosso estômago. Uma outra questão também que é presente na membrana dessas corpobactérias é justamente a coagulase, então eles acabam favorecendo o processo de coagulação e devido à formação desses coágulos que acabam sendo caracterizados como trombos, isso acaba dificultando a ação dos neutrófilos. porque imagine, é como se tivesse várias pedras no caminho esses coágulos seria basicamente isso, e aí o neutrófilo ele não consegue ter local de movimentação. Então imagine um, tran, um uma pista engarrafada, é justamente esses, esses coágulos e o neutrófilo tentando chegar ao local de infecção. Então é uma estratégia que a bactéria tem para impedir justamente que os neutrófilos cheguem ao ponto infeccioso. Exatamente por isso que acaba sendo um processo de infecção generalizada, que é justamente a sepsis, porque os neutrófilos começam a migrar para várias áreas do corpo. Um outro fator também muito importante é justamente essa beta-lactamase, porque essa beta-lactamase que está presente na parede, ela acaba justamente reconhecendo a estrutura da penicilina, que é um antibiótico, e acaba inibindo a atividade da penicilina. Então, tratar é, infecção por stapelococcus com penicilina é o mesmo que dar é, doce à formiga. Né? O diagnóstico laboratorial normalmente é feito com H-manitol, né, e um H-manitol bas com bastante sal. Tá? É normalmente empregado para poder verificar a varredura de Staphylococcus aureus. Então aí você consegue observar que como ele acaba degradando o manitol, isso faz com que ocorra uma mudança de cor, e aí ele fica justamente, devido a esse alto teor de cloreto de sódio, então você consegue fazer essa inoculação e consegue identificar Staphylococcus epidermis e Staphylococcus aureus. O tratamento. Tem que ser com penicilina que seja resistente à beta-lactamase, só que 20% das linhagens elas são resistentes à meticilina. E aí acaba também sendo uma grande dificuldade no tratamento dessa, dessa bacteremia. Bem, os mais usados né, para o tratamento são é a clidamicina, o doxiclina, o leneloxidina ou vancomicina, que pode ser utilizado justamente para o tratamento de estafilococos. Já o streptococcus, como principal agente, a gente tem o Staphylococcus piogênis, que é justamente esse Staphylococcus que vai estar tá alterando a atividade dos leucócitos. Ele está associado principalmente à faringite, IT, inflamação, então inflamação na região da faringe, e também a celulite, e ele é um fator também que acaba estimulando o desenvolvimento da febre reumática. São cocos esféricos, gram-positivos, só que diferente das estafilococos, eles são catalases negativos, tá? Então a gente faz a identificação através do processo hemolítico. Então a gente tem aquelas que são alfa-hemolíticos, vocês vão ver que a imagem está bem do canto direito, então eles formam uma zona verde ao redor dessas colônias. O beta-hemolítico, ele forma uma zona mais clara, você vê que ele é bem amareladozinho, então eles fazem uma lise completa da estrutura da hemácia. E alguns eles não realizam nem hemólise parcial nem hemólise total. Eles são chamados de gama hemolítica, já são um pouco mais transparentes, tá? Então, tem uma sequência, vocês vão ver na imagem, que tem uma sequência dos tipos de estreptococcus. E basicamente é esse tipo de hemólise: se ele é hemólise parcial, ou se ele é hemólise total, ou se ele apresenta os dois tipos, tá? Tanto o processo de hemólise parcial quanto não hemólise, Ok. Bem, a transmissão, a maioria é, das da streptococcus, infelizmente, né, ou felizmente, ela faz parte da nossa microbiota. Você lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo é uma flora bacteriana. A questão maior é justamente quando essa flora bacteriana, ela aumenta em crescimento e aí sim, isso causa uma disbiose, que é uma alteração da, dessa, dessa comunicação normal, dessa comunicação biológica ou fisiológica que a gente tem com as bactérias. Então, ela, essas streptococos elas estão presentes na garganta, que a gente chama de faringe, na realidade de faringe, a gente chama de garganta, na região da pele e no intestino humano. E quando causam doenças, né, elas vão apresentar justamente um acesso importante é, é um acesso importante através do tecido ou o sangue, ok? Então, na realidade, elas já estão presentes em nosso corpo e o problema é justamente quando ela tem um acesso, aumenta, aumenta em quantidade e acaba tendo esse acesso direto à corrente sanguínea. Então, na outra imagem, vocês vão ver um processo de colonização, por exemplo, da Streptococcus pneumoniae, pineum, né? Então, ela vai estar presente justamente nesse epitélio nasal. Então, os cílios que estão presentes nessa região e o próprio muco, ele não consegue impedir o processo invasivo, então eles, elas acabam sendo aspiradas para o trato respiratório, causando justamente a pneumonia, através de um processo de bacteremia, que é justamente aumento da concentração dessas bactérias. Tá? Em alguns casos, pode também favorecer a meningite, que é a inflamação nas meninges, que protege o nosso crânio, nosso cérebro. E ou otite, que é uma inflamação na parte média do nosso ouvido. Né? A patogênese vai envolver também a própria estrutura né, celular. Então eles vão apresentar adesinas da mesma forma, para poder aderir à estrutura da, da parede, da, do, desculpa, à estrutura da membrana celular, né, que está presente na célula hospedeira. Só que eles vão apresentar exotoxinas de três tipos, a do tipo B, do tipo S e a do tipo A. A do tipo B ela tem um efeito potente sobre os tecidos, enquanto que a do tipo S ela é responsável por causar uma hemólise completa da estrutura das hemácias e a do tipo A ela está muito mais associada ao choque tóxico, ok? E aí a gente tem um ponto importante que é a febre reumática que é também é causada pelo Streptococcus piogênese. Então, muitas vezes, quando uma faringite ela não é tratada de forma correta, com os antibióticos de forma adequada ou no tempo adequado da janela terapêutica desse antibiótico, essa bactéria ela acaba migrando através da corrente sanguínea para a região dos tecidos articulares ou para a região do coração ou para a região do cérebro, sendo caracterizada como uma doença autoimune, ou seja, os anticorpos eles acabam por não reconhecer essas estruturas do corpo como importantes e como participantes integrantes do corpo e normalmente depois de duas semanas de infecção estrepto, estreptocócica do grupo A, geralmente no caso depois de uma faringite, acaba se desenvolvendo e isso faz com que ocorra a estimulação de citocinas pró-inflamatórias que vão causar justamente uma inflamação em uma dessas áreas que foi citadas, ou na região articular, que é uma das mais comuns ou na região do coração ou na região do cérebro o diagnóstico, ele é, não é, não são úteis para fazer faringite se for utilização de coloração de grã, então é feito cultura com suaves e placa de H-sangue. E aí você vê justamente o um gel de agarose que vai tentando identificar a Tá? O tratamento do estreptocópolis, no caso da B, ele corresponde à utilização de penicilina G, que a gente conhece como degetacil, ou ampicilina. Já que tem algumas né, que elas são resistentes à vancomicina, e aí elas vão ser tratadas com quinotripsina ou dafopristina, ok? E aí a gente encerra então essa parte sobre cocos é, gram-positivo, tá? E aí amanhã a gente entra em, micoses, em micologia. Nesse slide eu já coloquei tanta aula de micologia, que é bem curta. Quanto a aulas de micoses superficiais, que é justamente as micoses ou, basicamente, as patologias que estão associadas a fungos.